0: Ja, vielen Dank, Ronny Annette. Ja, reckless love, das ist okay. Reckless driving, nicht. <lacht> Wer Englisch ein bisschen kennt, weiß, was ich meine. Ja, dieses Weihnachten orientieren wir uns als Gemeinde ja so ein bisschen an einem Buch. Weihnachten neu erleben und in dem Tagestext heute, da ging es unter anderem nochmal um die Hirten auf dem Feld von Bethlehem. Und da hat ja letzte Woche der Markus uns schon eine komplette Predigt darüber gehalten. Das waren so drei Punkte, ne? Augen auf. Augen aufmachen, sich auf die Socken machen und nicht verrückt machen. Na, genau, das waren die drei Punkte. Und äh, lasst uns zum Start einfach diesen Bibeltext, das ist Lukas 2, Vers 8, einfach nochmal kurz reinschauen und zwar in Form eines kurzen Videos. Ja, Engel spielen in der Weihnachtsgeschichte ja eine ziemlich große Rolle. Also ein Engel wurde zu... Maria gesandt. Ein Engel sprach mit Josef, mehrfach sogar. Ein Engel begegnete auch dem Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer. Wobei das für Zacharias erstmal gar nicht so gut ausging, die Begegnung. Und auch außerhalb der Weihnachtsgeschichte lesen wir viel über Engel in der Bibel. Trotzdem ist ihr Auftreten relativ rar. Markus hat ja letzte Woche gefragt, wer hat schon mal leibhaftig einen Engel gesehen? Hat sich im Laufe dieser Woche da irgendwas dran geändert? Und liebe Ehefrauen, ich meine jetzt nicht uns, eure Männer, sondern richtige, richtige Engel. Warum ist das so? Obwohl es doch Tausende gibt. Die Bibel spricht von Milliarden von Engeln. Zehntausende von Engeln. Normalerweise befinden sie sich in einer völlig anderen Dimension. Wir lesen im Brief an die Kolosse, denn durch ihn, gemeint ist Jesus, Jesus Christus, wurde alles erschaffen was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Wir sehen hier, es gibt eine sichtbare Dimension, und eine unsichtbare Dimension. Es gibt eine sichtbare Welt, die materielle Welt. Das ist das, was wir mit unseren natürlichen Sinnen wahrnehmen können. Was wir berühren können. Was wir sehen. Was wir hören. Aber daneben, und das ist etwas, was wir hier im, im Westen so leicht vergessen, daneben gibt es auch eine unsichtbare Welt, die nicht minder real ist, die uns Menschen aber normalerweise verborgen bleibt. Den Grund dafür zu verstehen, müssen wir, wie so oft, nochmal zurück zum Anfang, zu Adam und Eva. Könnt ihr euch noch erinnern an einer Predigt, da hatte der Markus hier mal so eine Art Wäscheleine mal aufgebaut und ganz drüben war ein Schild am Anfang. Wie war das am Anfang? Adam und Eva, sie hatten einen unmittelbaren Zugang zu Gott. Sie hatten eine vertraute Gemeinschaft mit Gott. Hatten unmittelbaren Kontakt zu Gott. Bis zu dem Tag, des Sündenfalls. Ab da war alles anders. Und die Begegnung mit Gott war geprägt von Scham und Furcht. Und ist es nicht interessant, dass wir so viel später, Jahrtausende Jahre später, als der Engel den Hirten begegnet, genau wieder diese Reaktion finden. Es das heißt, Sie fürchteten sich mit großer Furcht. Adam und Eva, sie mussten schließlich das Paradies verlassen. Sie verloren diesen direkten Zugang zu Gott. Sie waren geistlich gestorben, geistlich tot. Und sie verloren den Kontakt zu dieser anderen Dimension. Und so ist es im Grunde genommen bis heute geblieben. Seit allen Zeiten hat der Mensch versucht, von sich aus Kontakt aufzunehmen mit dieser unsichtbaren Welt. Der ganze Bereich des Okkultismus gehört herein. Horoskope, Pendeln, Tische rücken, Karten legen, was es da alles so gibt aber auch alle Praktiken fremder Religionen. Und das hört sich jetzt erstmal sehr weit weg an, ja, so äh, Poltergeist-mäßig oder, oder Übertritt zum Islam. Aber nur mal ein Beispiel, was auch in christlichen Kreisen Eingang gefunden hat. Yoga. Yoga kommt so sportlich, hip, Harmlos daher, wenn du dir mal die Mühe machst, ein kleines bisschen nur zu recherchieren, ein kleines bisschen nur nachzuforschen, wirst du ganz schnell merken, da sind Lehren im Hintergrund, das hat seine Wurzeln in Philosophien, die mit den Aussagen der Bibel unvereinbar sind. Und das sind Sachen, vor denen uns Gott ausdrücklich warnt. Warum macht er das? Um uns das Leben schwer zu machen, um uns zu ärgern? Nein, um uns zu schützen. Das ist nicht alles Blödsinn und Hokuspokus, wie wir im aufgeklärten Westen oft denken. Wir haben es gelesen. Das sind Mächte. Das sind Mächte, die es aber alles andere als gut mit uns meinen. Und das mag sein, das mag wirklich sein, dass das dir in einer Sache hilft und du bekommst in drei anderen Probleme. Und weißt du, ich sage ganz klar, wenn du dich darauf eingelassen hast, auf solche okkulten Praktiken und sei es nur zum Spiel, nimm's nicht auf die leichte Schulter. Es sind Mächte, die uns binden können, die uns negativ beeinflussen können, bis hin zu Krankheiten und Unfällen. Die gute Nachricht ist, Jesus ist stärker. Er ist so viel stärker. Die Bibel sagt, die Dämonen zittern vor ihm. Sein Name ist so viel stärker als all diese Mächte. Aber wir müssen es zu ihm bringen, ihn um Vergebung bitten, uns wirklich los sagen von diesen Dingen. Und wenn du da Unterstützung brauchst, komm nach dem Gottesdienst gerne zu uns und wir werden für dich gerne beten. In meiner Familie, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, das ist wirklich interessant, wie du sehen konntest, wie mütterlicherseits Personen, bevor sie zum Glauben an Jesus kamen, in okkulte Dinge verstrickt waren. Und wie sich das wie ein roter Faden durch die Generationen hindurchgezogen hat und auch mich als Kind erreicht hat. Aber Jesus macht frei. Und er kann auch solche, ich sag mal, Generationenflüche, er kann sie durchbrechen. Also, wenn dich da was betrifft, hab da keine Scham oder Angst. Komm und wir wollen gerne mit dir beten, dass wir in diese Freiheit kommen, die Jesus für uns hat. Jesus, er ist nicht nur viel stärker als diese Mächte, er ist doch auch für uns eine viel bessere Alternative als irgendwelche fernöstliche Meditation. Jesus kam doch gerade aus dieser unsichtbaren Welt zu uns. Und es heißt, Philippa 2, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Und das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten, das ist nicht in erster Linie. Der, der Weihnachtsbaum, die Geschenke, eine tolle Weihnachtsende, alles keine schlechten Sachen, wir haben auch eine leckere Ende, bin ich sicher. Aber das, das Wesentliche, der Kern ist genau das. Gott wurde ein Mensch. Gottes Sohn, wie die Asima gesagt hat. Gottes Sohn, er wurde einer von uns. Johannes sagt in seinem Evangelium, gleich im ersten Kapitel, das Wort wurde Fleisch. Das ewige Wort Gottes wurde ein Mensch, ein richtiger Mensch aus Fleisch und Blut. Jesus er kam hierher, er wohnte unter uns und das Schöne ist, er ist nicht einfach wie die Hirten, dann wieder weg und das war's. Ja, die Hirten haben gesagt, hier war unsere Botschaft, geht mal nach Bethlehem, guckt euch alles mal an, macht's gut, auf Wiedersehen. Nein, Jesus, er hat uns den Zugang zu dieser himmlischen Welt wieder aufgemacht. Jesus hat uns den Zugang zu dieser himmlischen Welt wieder geöffnet. Was Adam und Eva verloren hatten, Jesus hat es wiederhergestellt. Er hat es für uns wiederhergestellt. Es heißt, durch ihn haben wir beide, gemeint sind die, die Gläubigen aus den Juden, die an Jesus glauben, messianische Juden, der Reise, so sie stattfinden kann, wenn wir welche treffen, die Gläubigen aus den Juden und, und die Gläubigen aus den Nationen. Durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Gottes Mitbewohner, ja, kannst du dir vorstellen, wie in so einer WG, ja, bist ein Mitbewohner von Gott, hast Zugang zum Vater, welch ein Privileg, ist uns das immer so klar, also ich sage ganz ehrlich, mir oft nicht, ja, theoretisch vielleicht, aber leben wir, leben wir immer so. Jesus hat denen, die zu ihm gehören, jetzt schon den Himmel wieder geöffnet. Ich sag's es nochmal, Jesus hat uns jetzt schon den Himmel wieder geöffnet. Ganz klar, wir sind noch in dieser Welt mit allen Problemen, mit allen Herausforderungen wäre eine falsche Lehre, da was anderes äh, zu behaupten. Wir sind noch in dieser Welt mit allen Problemen und auch mit allen schönen Dingen, die wir auch genießen dürfen. Die Frage ist, die entscheidende Frage ist, was bestimmt unser Leben? Ist es das Sichtbare, das Materielle mein Haus, mein Auto, mein Beruf, meine Handys, meine Kleider, mein Schmuck, was es alles so gibt. Alles keine schlechte Sachen. Versteht mich nicht falsch. Auch wir haben neue Handys erstens gekauft und ein neues Auto. Alles keine schlechte Sachen. Die Frage ist, bestimmt das unser Leben? Oder wird unser Leben bestimmt von Gottes Dingen, von seinem Wort? Von seinen Verheißungen, von seinen Aufträgen, von dem Geistlichen, dem hier oft noch Unsichtbaren. Und die Bibel gibt uns da eine ganz klare Empfehlung. Paulus, er schreibt, ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn das wir jetzt sehen, also die materielle Welt besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. Wir haben es doch gesehen, mit unseren eigenen Augen haben wir es doch gesehen, wie sich unsere Welt radikal verändert hat in ganz kurzer Zeit. Wer hätte vor einem Jahr sowas für möglich gehalten. Wir sitzen hier mit Masken, wir können nicht mitsingen im Gottesdienst. Wer hätte das vor einem Jahr noch für möglich gehalten? Wir haben gesehen, wie sich in ganz kurzer Zeit Dinge massiv verändert haben. Wir haben gesehen, wie vergänglich letztlich alles ist. Wie wollen wir darauf wirklich bauen? Und vielleicht kann heute eine Frage sein, wo haben wir uns von Dingen dieser Welt gefangen nehmen lassen? Und ich rede jetzt nicht unbedingt nur von Sünde. Wo haben wir uns von Dingen dieser Welt gefangen nehmen lassen? Und wo müssen wir vielleicht den Fokus wieder ganz neu justieren? Auf Jesus und auf Gottes Reich. Noch einmal wird Gott den Himmel öffnen, dann aber für alle und für immer. Johannes sah in einer Vision am Ende dieser Weltzeit, ich sah den Himmel geöffnet, und siehe ein weißes Pferd, und der, der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige und in Gerechtigkeit, richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Das Wort Gottes das an Weihnachten Mensch wurde, um uns zu erlösen, um der Welt Frieden zu bringen, wird einmal wiederkommen. Für die, die zu ihm gehören, für die, die auf ihn warten, als Freund und Befreier, für die anderen als Richter. Vieles deutet darauf hin, dass auch nach, nach menschlichen Maßstäben der Zeitpunkt nahegekommen gekommen ist. Wir können nicht sagen, ganz klar, wir können nicht sagen, es dauert noch zehn Jahre oder noch zwanzig Jahre. Ja, Bibel sagt genaues Datum kennt niemand und sollen wir auch nicht berechnen. Aber was wir sagen können ist, dass noch nie, noch nie, noch nie in der Geschichte der Menschheit so viele Zeichen, so viele Entwicklungen gleichzeitig zu sehen waren, wie in unserer Zeit. Sind wir bereit? Und empfehle an der Stelle, gern nochmal, diese kleine YouTube-Serie von mir. Ich verdiene damit kein Geld oder so, im, im Gegenteil. Das war sehr viel Arbeit, fragt mal dieses Sita. Das ist einfach in zehn Folgen. 10 bis 15 Minuten, wo kurz und in einer wirklich einfachen, flachen Einstiegsform so das Wichtigste über Jesu Wiederkunft einfach vermittelt wird. Und wenn du da nicht, nicht fit bist, da kein gutes biblisches Fundament hast, sag dir wirklich, beschäftige dich mit dem Thema. Ich komme langsam zum Schluss. Lobpreisband kommt bitte langsam auf die Bühne. In ein paar Tagen feiern wir Weihnachten. Jesus, er wurde Mensch, um uns zu erlösen, um uns diesen Zugang zur himmlischen Welt wieder zu öffnen. Und lasst uns das wirklich nutzen. Und wenn du jetzt sagst mit mit Jesus, ja, habe ich eigentlich noch noch gar nicht so viel am Hut. Habe ich noch gar nicht so eine richtige persönliche Entscheidung getroffen, dann auch da die herzliche Einladung nach dem Gottesdienst gerne zu uns zu kommen wir werden da für dich beten. Und wenn du sagst, ja, ich, ich sehe das genauso und ich möchte das wirklich auch mich nicht von den Dingen dieser Welt gefangen nehmen lassen, möchte einfach auch neu ein Stück weit den Fokus auf Jesus richten, lade ich dich ein, gerne aufzustehen jetzt. Ich will einfach für mich, für uns beten, dass wir da wirklich bereit sind, umso mehr als wir sehen, dass sich der Tag geneigt hat. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist aus dieser unsichtbaren Dimension, in unsere sichtbare Dimension, Herr, um uns Frieden, um uns Rettung, um uns Erlösung zu bringen. Jesus, und vergib uns, wo wir da, wenn es auch unbewusst war, andere Quellen angezapft haben. Herr, schenk da einfach deine Offenbarung. Herr, du möchtest Freiheit schenken. Du sagst, wenn der Sohn frei macht, der ist Recht, frei, Herr Jesus, und ich spreche das einfach aus, dass hier Menschen in Freiheit hineinfinden, Herr, dass du Freiheit schenkst von okkulten Bindungen, von okkulten Belastungen, Herr, dass du hier Freiheit schenkst, Ketten zerbrichst, Herr Jesus, Bindungen löst, dass deine Kinder in die Freiheit hineinkommen, die du für sie hast. Jesus, und ich danke dir, dass wir eine Zukunft haben, eine Hoffnung haben, die die all das, was wir jetzt sehen, bei weitem übersteigt. Herr, und ich bitte dich, dass wir, auch wenn es uns hier gut geht, und dafür danken wir dir, dass wir unseren Fokus wieder ganz neu auf dich richten, Herr, auf das Unsichtbare. Herr, vergib, wo wir uns von Dingen der Welt gefangen haben, gefangen nehmen haben lassen. Herr Jesus, Herr, wir wollen unseren Fokus neu auf dich richten, wollen Gottes Reich neu zu unserer Priorität machen. Wir wollen wirklich sein, Herr, wie die fünf klugen Jungfrauen, die wachsam sind und das Kommen ihres Herrn erwarten. Herr Jesus, und so spreche ich das einfach aus über uns, Herr. Neues Fokussieren auf dich, neues Erfülltsein mit deinem Heiligen Geist. Herr, ein neues an erster Stelle Setzen deines Reiches, Herr, deine Dinge. Jesus, du bist der Herr und wir loben und wir preisen dich. Amen. Amen. Jesus, er wird wiederkommen. Und das wird dann das zweite und größere Weihnachten werden. Amen.